0: Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le premier podcast qui épluche l'identité de la diaspora asiatique revenue vivre en Asie. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous pouvez en savoir plus sur nos réseaux Facebook et Instagram à banana.split.project. Je m'appelle Viviane Salin, je suis française et asiatique, j'habite à Singapour et aujourd'hui, pour notre 25e épisode, je suis avec Stéphanie qui nous parle à distance depuis Shanghai et c'est bien la première fois qu'une invitée retourne vivre dans le pays de ses ancêtres et non pas dans un autre pays d'Asie. Stéphanie est née en France, elle est d'origine chinoise du Cambodge et elle a passé une dizaine d'années déjà en Chine, en deux séquences entrecoupées d'un retour en France. Elle a expérimenté et découvert plusieurs facettes de la Chine et de sa culture, d'abord depuis la France puis en Chine, en voyage à Pékin et surtout à Shanghai, sa région où elle a travaillé plusieurs années. Au cours de ses voyages et de ses séjours, elle a tour à tour admiré et rejeté cette Chine plurielle, fascinante, complexe et âpre à la fois, et par là même, elle a façonné sa propre identité multiculturelle. Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Viviane
0: J'ai dit que tu es française d'origine chinoise du Cambodge, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes aussi
1: Alors oui, c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. C'est vrai que c'est une formule assez longue et on pourrait se dire pourquoi mettre l'accent sur à la fois l'origine chinoise et celle du Cambodge. Mais je pense que c'est ce qui reflète le mieux l'histoire de ma famille. Mes parents sont nés au Cambodge et sont partis en France dans leurs jeunes années pour vivre de nouvelles aventures, pour trouver un travail, etc. Ils se sont naturalisés français et je suis donc née française. Puis, mais au-delà de ça, il y avait aussi une partie chinoise, celle de mes grands-parents. Donc, ma famille, en fait, elle se dit elle-même chinoise. Elle occulte la partie cambodgienne, mais en fait, on a une histoire qui est beaucoup plus riche que ça, faite à la fois de Chine et un passage au Cambodge et puis après en France. Donc, pour moi, les, les trois pays méritent d'être cités.
0: Donc, tes parents sont nés au Cambodge, eux
1: oui, ils sont tous les deux nés à Phnom Penh et en fait ma mère est partie en France euh, pour rejoindre ses frères et sœurs qui à l'époque faisaient euh, des études euh, d'université et mon père est parti euh, en France pour euh, bah, à continuer d'apprendre le français avec une formation euh, de BEP. Ils sont partis du Cambodge bien avant euh, la guerre. Et
0: euh, ça faisait combien de générations que ta famille était au Cambodge déjà
1: Deux générations en fait, avait celle de mes parents et les grands-parents. Mon grand-père a quitté la Chine, euh, la province. De, euh, de Guangdong, dans la région de Chaozhou. Mes grands-parents sont euh d'un certain coin de Chine qui s'appelle Chaozhou où on parle le Tetiu mais c'est une partie de la région de, de Canton et donc euh, mon grand-père paternel et maternel tous les deux ont quitté euh, cette région euh, sont arrivés en Cambodge pour euh, je pense trouver euh, euh, du travail euh, s'enrichir il fallait quitter la Chine la, la pauvreté de la Chine et euh, je pense qu'ils ont dû rencontrer euh, des femmes locales cambodgiennes qui elles-mêmes sans doute avaient euh, mes grands-mères avaient également des origines chinoises lointaines mais, mais déjà établies au Cambodge, donc on va dire que c'était des mariages sino-cambodgiens au niveau de mes grands-parents.
0: Toi, tu es né en France, quand et comment as-tu pris conscience en fait de tes origines ou de ta particularité, de ta double culture
1: Quand j'étais petite, je pensais que j'étais chinoise, euh, tout simplement parce que euh, c'est comme ça que mes, mon père euh, me présentait, hein. nous sommes chinois, on parle chinois. Et moi-même, j'avais physiquement, j'étais la, deux, la deuxième asiatique de la classe avec une vietnamienne. J'avais euh, ma petite coupe au bol à la Mireille Mathieu. Enfin voilà, physiquement, je faisais très chinoise. Et en fait, à 10 ans, j'ai rencontré une, une petite chinoise qui venait de Chine parce que ses parents étaient médecins et qui sont partis en France dans le cadre de leur travail. De cette rencontre, j'ai vraiment découvert en fait qu'il y avait plusieurs Chines. C'est-à-dire qu'elle, elle était de Shanghai, donc elle me disait qu'elle parlait shanghaïen et mandarin. Alors que moi, je lui parlais des mots en chinois et qu'elle ne comprenait pas. Donc, elle m'explique qu'il y a des dialectes en Chine, qu'il y, qu y en a même beaucoup. Et que, euh, donc là, je prends conscience qu'il y a plusieurs Chines. Enfin, on, on s'est très vite liés d'amitié. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et quand, à 17 ans, j'avais l'occasion de la retrouver en Chine, parce qu'elle était entrée entre temps euh, là-bas. C'était mon premier voyage là-bas. Et euh, la, la, la grande découverte de euh, la grande muraille, la cité interdite, les grands chantiers, enfin, toute la grandeur de la Chine. Et je m'étais dit, je suis chinoise. Enfin, Vraiment, j'étais dans l'idée que ah, j'ai envie que ma vie, ma carrière professionnelle soit en relation avec la Chine parce que j'avais une idée de grandeur de la Chine j'en étais très fière parce que c'est aussi ce que me véhiculaient mes parents, à savoir être fière de ses origines chinoises.
0: Oui, donc c'est comme un élan patriotique et cette petite fille donc chinoise de Chine... A en quelque sorte déclencher en toi la prise de conscience de ton identité chinoise, c'est ça Et tu t'es dit, euh, ça fait un effet miroir, c'est ça de... Oui, c'est ça. Du coup, elle a incarné un...
1: Elle incarnait un idéal. Elle arrivait avec ses, petites deux, ses deux nattes à la maison, par exemple. Son père, quand on avait une activité du style dessiné sur des œufs de Pâques, les, les, les gens, ils dessinaient, je sais pas, les, des, ils mettraient des couleurs, lambda, et bon, juste quelque chose de joli. Son père, il prenait le, le pinceau pour faire une espèce de peinture la chinoise avec euh, les montagnes, les bambous, ça, sur un œuf de, de Pâques. Et je trouvais ça tellement raffiné et que la, la langue, chi l'écriture chinoise, l'histoire, ça me paraissait vraiment euh, un autre monde, exotique, mais en même temps fascinant de, de la grandeur, en fait.
0: Oui, on sent que tu es vraiment fascinée par euh, la culture euh, chinoise. Et du coup, est-ce que c'est ce côté euh, chinois que tu revendiquais en France Tu dis que ton père vous présentait comme euh, étant chinois. Est-ce que c'est... Euh... Comme ça que tu te sentais vraiment quand tu as grandi, que tu as fait tes études après en France
1: Alors, je, je n'ai jamais revendiqué euh, cette identité chinoise en tant que telle, c'est-à-dire que comme j'ai grandi en France, j'avais des amis français, j'ai fait une classe prépa, donc j'étais vraiment avec que des Français, avec, avec l'autre culture française, la littérature, etc. Donc, j'avais des activités... Euh, on va dire de français, aller hein, à les expos, voir le cinéma, etc. Quand les, quand les gens me demandaient de quelle origine tu venais, je disais chinoise. Au lycée, j ai, j ai, je voulais apprendre le chinois, je l'avais pris d'ailleurs en LV3. Ça représentait une partie de moi, mais ce n'était pas ce que je revendiquais en premier. Enfin, je ne revendiquais rien d'ailleurs, je me sentais complètement intégrée.
0: Tu es française, tu te sens intégrée, mais tu, as, tu avais toujours ce, ce petit plus et ce lien avec la Chine Cette admiration, cette fascination pour la Chine, finalement, tu as pu toi-même le vivre et l'expérimenter sur place puisque en tout, tu as passé une dizaine d'années en Chine en deux fois, c'est ça
1: Ma première expérience, c'était après mon diplôme à 24 ans. Je voulais étudier le chinois. Je voulais me prendre une année sabbatique avant de chercher un travail. Donc, j'ai fait un semestre d'études à Pékin et ensuite à Shanghai. Et ensuite, j'ai trouvé un mon premier travail dans une entreprise belge-taïwanaise, une usine de parquet. Et en fait, de cette première expérience, je dirais que c'était une phase d'apprentissage, c'était une phase de découverte. C'est-à-dire que c'était la première fois que je... Que je revenais en Chine après mon premier voyage, donc chez mon amie chinoise à mes 17 ans. Euh, là, je redécouvrais euh, la Chine. Je me souviens très bien de mon arrivée. Euh, je pensais que je parlais chinois parce que j'avais euh, pris des cours de chinois au lycée. Et en fait, euh, j'arrive je, je, dans le taxi, le chauffeur de Pékin me parle et je ne comprends strictement rien. Donc, ça me rappelle que je ne suis pas tout à fait chinoise et que mes, mes bases ne sont pas tout à fait... Euh, euh, voilà, là, ce n'est pas ce qui est euh, parlé, ce n'est pas le même accent euh, que ce que j'apprenais en France. Donc ça m'a remise à ma place, mais j'étais contente parce que je, je, je vivais mon aventure chinoise et j'avais du coup une envie euh, peut-être plus exacerbée de vivre local. C'est-à-dire que j'avais trouvé ma première colocataire chinoise. Euh, elle venait de Ningxia. Euh, J'habitais dans un de ces appartements euh, en dehors du campus qui, qui sont réservés qu'aux locaux, en fait. J'avais mon petit vélo pour aller euh, à, à, à l'université. J'étais très fière de vivre comme dans ce qu'on imaginait des gens qui vivent en Chine. En fait, de cette première expérience, à la fin, j'ai vécu une vie tellement intense et riche. Mon travail euh, m'a également amené à, à, à me dépasser, euh, c'est-à-dire qu'on travaillait énormément. J'étais à bout de souffle à la fin et, et je me suis dit… Je, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer en France, retrouver mes amis, euh, ma famille, mon point d'ancrage. Et en fait, euh, il y avait toujours cette euh, fatigue, entre guillemets, d'essayer de, de se faire comprendre dans une langue qui n'est pas la tienne. Au final, c'était... Euh, J'étais très contente d'avoir fait ça, mais j'avais pris la décision à l'aube de mes 30 ans euh, de, de rentrer en France parce que je m'étais dit « La Chine, c'est bon, j'ai vu, je sais qui je suis. Je ne suis pas chinoise parce que, visiblement, on partage pas tout à fait encore les, la même langue et la même la même culture, enfin certaines valeurs, on va dire. Et je me reconnaissais plus dans euh, voilà dans ce que j'avais laissé en France. Donc, je suis rentrée en France et je m'étais dit « Jamais je ne retournerai en Chine. J'ai une super expérience, mais je ne, je ne reviendrai pas. » Et donc, c'était cette phase d'apprentissage, un peu dans la douleur aussi professionnellement, euh, personnellement que bah, finalement euh, quand on est dans une vie d'expatrié en Chine c'est un lieu de passage et que toutes les relations qu'on peut y établir euh, ne sont pas euh, les, aussi euh, long terme, tangibles que celles que j'avais établies dans mon enfance ou durant mes années de jeunesse en France.
0: Tu as voulu vivre la vie à la chinoise est-ce que quelque part ce n'était pas un idéal que tu as cherché à atteindre et en réalité euh, tu t'es confrontée à, à des situations qui t'ont fait comprendre que la ce n'était pas forcément ce que tu avais en tête. Hein.
1: Enfin, mon travail a beaucoup contribué à, à, à cette, cette première perception dure parce que je travaillais dans une usine et en fait, euh, et à un moment donné, mon usine a déménagé dans le dans le euh, Donc, je faisais l'aller-retour euh, Shanghai Tzu-Tiang, une heure et demie, trois heures euh, par journée. Et en fait, j'avais pris la... parce que c'était trop fatigant, j'avais pris la décision de vivre dans un dortoir à l'usine. Donc euh, du coup, j'avais aussi cette partie-là de, de, je restais deux à trois nuits par semaine dans cette usine. J'avais ma petite chambre qui était c'était censé être pour les employés de bureau, mais c'était quand même très chinois, sachant qu'à l'époque on n'était que cinq étrangers dans, la, dans toute l'usine de 3000 personnes. J'étais une des rares personnes à vouloir dormir sur place par rapport à ma fatigue, et donc j'avais ma chambre, pas de cuisine, une salle de douche. Ils chronométraient le temps de l'eau chaude sous la douche. Il faisait d'un froid parce que les fenêtres mal isolées, donc j'étais dans ma chambre dans le froid avec je parlais j'avais de la pluie dans ma chambre <rire> Euh, j'avais mon lit avec euh, tu sais les, les 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 espèces de couvertures chauffantes donc j'étais vraiment je vivais à la chinoise et puis le soir comme on n'avait pas de cuisine il fallait manger dans le petit boui boui euh, du coin et souvent c'était mes collègues euh, travailleurs euh, usine donc j'avais un petit workshop euh, à ma à ma gestion parce que quand on est dans une PME on fait beaucoup de choses et on est propulsé à des postes euh, voilà où on doit on a plus de responsabilités donc j'avais des travailleurs qui m'invitaient à manger chez eux ou, ou manger euh, euh, au restaurant avec eux donc j'étais vraiment euh, euh, dans un contexte très euh, local et je pense euh, du coup c'était dur dans le sens où je, je me sentais aussi un peu seule. Le fait d'avoir travaillé dans ces conditions, euh, travailler en plus dans des situations stressantes euh, parce qu'on travaillait jusqu'à minuit tous les jours euh, entre voilà c'était dur et, et, et j'ai envie de retrouver un certain équilibre de vie et pour moi la France représentait l'équilibre de vie personnelle professionnelle parce que tout était séparé quand en Chine tout est mélangé. Je pense que c'est plus lié à mon histoire. Euh, professionnelle qui m'a amené à cette réflexion de « j'en ai marre de la Chine et je veux partir
0: ». Oui, après, je pense que tu as vécu aussi la Chine réelle en fait, tu vois, tu as vécu la vraie vie chinoise, la vie de travail à la chinoise, toi qui l'as vécu de l'intérieur, est-ce que tu as ressenti comme un paradoxe chinois entre la grandeur, la magnificence, tu vois, l'art, le raffinement chinois et puis au quotidien, une vie très dure, peut-être sparsate de la plupart des Chinois. C'est intéressant, on a l'impression que c'est le grand écart entre, euh, tu vois, cette grande Chine et puis euh, cette Chine euh, dure et travailleuse.
1: Les conditions matérielles ne m'ont jamais vraiment rebutée Je suis quelqu'un de très résiliente et je, je, je suis assez euh, pratique, donc euh, j'avais cette idée de me reposer d'abord, euh, voilà. Après, il y avait effectivement le grand écart, je pense que ça vient aussi de... J'avais dans ma tête des images, des émissions de où, où, où tu voyais la Chine, les grandes usines, ça tourne à ré plein régime, etc. Et c'est vrai, j'ai vu, vu ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai choisi ce travail. Euh, j'ai préféré un travail d'usine plutôt qu'un travail euh, dans un bureau. Euh. Je pense que ça venait aussi euh, l'écart dans, 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 dans ce cadre d'usine. De, de, par exemple, les petites choses au quotidien qui te rappellent que tu es dans un environnement un peu communiste quand même. <rire> euh, par exemple, on avait un, une fonction dans l'usine qui était euh, le monsieur gendarme entre guillemets, qui venait euh, pour passer euh, s'il y avait les choses mal rangées, on prenait photo. Le lendemain, tu avais une espèce de pénalité euh, que tu devais payer. Chaque papier, c'était de la paperasse avec des signatures, validations, etc. Donc euh, le côté, euh, il faut toujours euh, formaliser les, les, les choses. La bureaucratie chinoise, c'est ça Oui, la bureaucratie chinoise, contrôler les coûts. Euh, la différence ne m'a pas gênée, ça m'a plutôt amusée en fait. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Chine, donc les conditions à l'époque, hein, c'était en 2000. Euh, en 2005, bah, les, les, le tourisme chinois n'était pas aussi développé euh, qu'aujourd'hui. Dans le train, dans les hôtels, ben bah, voilà, j'étais habituée à vivre dans des conditions, euh, voyager dans des conditions un peu plus spartiates. Mais ça ne ça me gênait pas parce que pour moi, ça faisait partie euh, de la Chine plurielle. Voilà, la Chine, ce n'est pas que Shanghai, c'est aussi la campagne, c'est aussi euh, vivre dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais dans le Yunnan. Je suis je suis partie en trek avec une, une fille que j'ai rencontrée dans un guest house Et on arrivait dans un village. Au milieu de nulle part, sans électricité, sans téléphone, il y avait rien. Et il y avait pas d'hôtel, juste un village. Et euh, une vieille dame s'approche pour t'offrir l'hospitalité avec une langue que tu ne comprends pas. Et euh, tu te retrouves à dormir dans une maison. Alors, il n'y avait pas de télé. Il y avait une espèce de DVD qui passait euh, tous les jours. Euh, C'était le même DVD. Euh, un cochon qui, dort, qui, qui se balade dans la, dans la maison. Euh, voilà, tout ça, c'est des, des anecdotes qui font que euh, bah, ça, ça fait, ça fait partie génial. de l'aventure chinoise, en fait, tout simplement.
0: Et donc là, ton premier séjour, enfin ta première période et séquence en Chine, ça a duré 4
1: ans. 4 ans, donc je suis rentrée en France, j'ai fait une parenthèse de 4 ans en France également. Le hasard de la vie a voulu que je me... Professionnellement, j'avais envie d'évoluer et que du coup, j'ai proposé à ma société, avec laquelle je suis toujours actuellement, de venir en Chine dans l'idée d'aider à monter un département Asie et aussi parce que c'était pour moi un boost de carrière. Donc personnellement, je m'étais dit dans la tête en revenant en Chine cette deuxième fois en 2014 que ce serait que pour deux ans. Et puis finalement, après cinq ans, je l'y suis encore.
0: Donc à un moment donné, tu t'es quand même dit lâche jamais ça je suis fatiguée j'ai assez vu de la Chine je rentre oui. en France finalement par opportunité professionnelle c'est ça pour ta carrière tu as proposé de partir en Chine pour accélérer ta carrière est-ce que ça a vraiment permis un bond en avant de ta carrière
1: Complètement j'ai eu deux évolutions de poste en ces cinq ans et aujourd'hui j'ai un poste de marketing manager donc que je pense que je n'aurais pas forcément eu en étant en France parce que je suis dans, je suis dans une entreprise très française même s'il y a beaucoup d'étrangers euh, qui, qui sont à des postes intéressants. C'est vrai que peut-être, en étant une Asiatique, je n'aurais peut-être pas autant euh, cette visibilité qu'en en, en Chine, où là, j'offre vraiment... Euh, je suis le point d'ancrage français de, de mes interlocuteurs en France. C'est quelle
0: entreprise euh, Valeo. Toi, tu représentes la France pour les Chinois. Comment ça se passe Parce que tu leur parles en, ch... en mandarin, mais tu représentes la France pour
1: eux, c'est ça Voilà. Alors, je pense que... Euh... Alors, dans, dans, je, pour comparer, dans ma première vie, je parlais en chinois beaucoup euh, parce que j'avais des travailleurs qui ne parlaient pas anglais, forcément. Ouais. J'avais des, des workshops, des gens de workshop et en anglais. Et, euh, et aujourd'hui, dans ma société, j'ai également des gens qui parlent français. Dans, même dans mon équipe, j'ai une à deux personnes qui peuvent parler un peu français. Et du coup, j'utilise les trois langues. C'est-à-dire qu'il y a des gens où j'ai une affinité naturelle à parler en chinois où j'ai peut-être moins de complexes à parler en chinois et puis d'autres où parce que je dois donner des messages beaucoup plus élaborés et j'utilise l'anglais et le français ce sera à petite dose quand justement j'ai des collègues qui peuvent apprendre, enfin qui savent le français et qui eux-mêmes ont envie de, de continuer d'apprendre de parler en français. Super. Mais du coup, c est, c est, je pense qu'ils me perçoivent comme une Française encore, mais euh, comme j'ai aussi la face asiatique, je comprends le chinois, les réunions se font de toute façon en chinois, je, je comprends pour beaucoup, donc je pense que pour eux, je suis, euh, je suis vraiment française, mais capable de comprendre leurs problématiques de chinois. C'est-à-dire les choses chinoises, les choses un peu tordues, par exemple, ils disent « Ah mais tu sais, c'est comme ça en Chine ». Oui, je sais, c'est comme ça en Chine, donc je, ils n'ont pas besoin d'expliquer plus que ça, ils savent que je comprends.
0: Quoi par exemple qui est comme ça en Chine, qui n'est pas du
1: Français. Et en fait, c'est la différence de perception de, de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Voilà.
0: La Chine et toi, c'est vraiment une relation forte et c'est impressionnant. Je trouve tous les liens que tu as tissé avec la Chine de par tes voyages, l'apprentissage de la langue, les amitiés, le travail, la vie en immersion. Mais dans ta famille, la Chine, c'est pas que toi qui as des liens forts avec la Chine. Tes parents aussi recréent ce lien avec la Chine. Depuis quelques années, c'est ça
1: tout à fait donc euh, le hasard a voulu que mon père se soit remarié avec une chinoise euh, du nord de la Chine de Shenyang qui euh, elle-même a fait ramener ses deux filles de Chine donc le mon foyer mon chez-moi euh, est, est devenu euh, de plus en plus chinois <rire> quand je, on est en, en fête de famille on parle euh, chez mon père on parle en mandarin donc euh, Noël euh, en mandarin ce qui est assez drôle c'est que mon père en fait il, est, il a été très bien intégré euh, avec dans la culture française euh, et je pense qu'il a fait très attention à avoir des amis français. Par exemple, on partait en vacances en Bretagne chez des, chez des amis euh, français. Il partait souvent en vacances en bateau avec ses amis bretons. Euh, donc c est, c est, il se préclame lui-même comme étant le seul chinois qui part en, à la mer, euh, comme ça, euh, voguer euh, sur les mers pendant un mois. Et, et en même temps, ces dernières années, je ne sais pas si c'est la, la, la maturité, la, la, la vieillesse qui fait qu'il a peut-être envie de retrouver plus ses origines chinoises. Déjà, la première étape ça a été de se marier avec, euh, avec euh, sa femme. Depuis, j'ai remarqué que sa façon de, de cuisiner a changé. Par exemple, quand j'avais des, des plats typiquement euh, chinois du Cambodge, et ben maintenant, quand je rentre à la maison, je ne trouve plus les mêmes plats. J'ai des plats plus chinois, avec des tentatives d'ailleurs plus ou moins ratées, parce que forcément, c'est quelqu'un qui essaye de répliquer quelque chose de, qui n'est pas... Hein, sa cuisine on euh, va dire euh, d'enfance donc il essaie de, euh, de s'imprégner plus de la Chine en regardant la télévision chinoise quotidiennement cest qu'avant il regardait la, les jo le journal télé il regardait les émissions euh, de débats français etc et aujourd'hui il se retrouve dans des émissions euh, CCTV euh, toute la journée en boucle euh, à regarder la cuisine ses émissions préférées c'est la cuisine donc euh, comment faire plus chinois euh, avec tel ingrédient de médecine chinoise etc enfin bref il est, il est devenu euh, très chinois depuis que je suis rentrée je suis venue en Chine de mes deux expériences en Chine. Il vient, venait chaque année pour passer trois semaines, deux fois, trois fois par an, pour vivre chez moi, avoir son mois, on va dire, en Chine. Ce qui est drôle, c'est que voilà, il établit sa routine. Il parle aux gens du quartier quand il va au marché. C'est comme si c'était son deuxième chez lui.
0: Donc ça, c'est du côté de ton père. Est-ce que ta mère aussi a eu euh, des élans comme ça de reconnexion avec la Chine euh, ces dernières années
1: Je dirais que ma mère, elle n'a pas la même, euh, on va dire, relation aussi proche, même s'ils regarde également la télé chinoise. Je pense que tous les les foyers asiatiques, quand ils ont découvert le câble chinois, euh, ils se sont tous abonnés et, et, et euh, omnubilés par la télé chinoise. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a toujours apprécié la Chine pour euh, l'opportunité professionnelle que ça pouvait euh, procurer à ses enfants. Autant moi, j'ai fait le pari de venir en Chine et j'ai compris mon projet par moi-même, autant mon demi-frère et ma demi-sœur, ma mère les a poussés pour venir en Chine étudier le chinois parce qu'elle a toujours dit apprendre le chinois ça va vous aider à trouver un travail. Elle n'a pas tort et la chose est surprenante c'est que mon frère et ma sœur à départ étaient plus attirés par des pays comme l'Angleterre, finalement se sont retrouvés en Chine et on aimait la Chine et aujourd'hui euh, donc ma sœur elle a fait euh, plusieurs vies d'ailleurs elle a fait euh, Chentou, Shenzhen, Shanghai et ensuite maintenant elle est rentrée en Europe après cinq ans et mon frère est aujourd'hui marié à une chinoise de Pékin avec euh, il a une petite fille donc c'est pour lui je pense que la vie elle est euh, définitivement établie en Chine avec peu de chances de retour pour le coup euh, en France.
0: Tu es en pleine recherche aussi... Euh de tes origines et des histoires des autres. Tu travailles sur un projet qui te permettrait de retracer aussi les histoires des gens que tu rencontres
1: Oui, donc je suis euh, depuis euh, trois ans membre d'une association que tu connais très bien, qui s'appelle l'Association des Franco-Asiatiques, la FAC. Et en fait, j'ai toujours trouvé cette association riche en rencontres euh, où je me sentais à l'aise. C'est pas un endroit où il y a que des Français, c'est un endroit où il y a des Français qui partagent la même chose que toi, la même enfance mêlée de culture asiatique, de de cuisine et en fait j'avais eu l'idée de lancer euh, un cycle de présentation euh, fil rouge qui était de retracer en fait euh, les différentes origines et différents parcours personnels familiales de nos membres j'étais moi même la première à me lancer euh, voilà parce que je, je trouvais que c'était euh, plus intéressant d'avoir une association qui fait la part euh, à, à notre histoire euh, de banane plutôt que juste un after work sans, sans, sans construire un contenu et donc je m'étais lancé la première fois en racontant euh, comme je te disais, le premier voyage au Cambodge, qui était pour moi une façon de retrouver, euh, moi et ma famille, nos origines ensemble. J'avais raconté le fait que mon oncle, qui était euh, chercheur des arts, il, a, il avait fait des recherches, euh, comment à une thèse, sur les Chinois euh, au Cambodge. Il avait lui-même été le premier à initier la recherche de, retrouver, euh, les, de repartir au Cambodge et de retrouver ceux qui étaient encore là-bas. Donc, il y avait une, enfin, une grande cousine éloignée, plutôt âgée, qui, qui l'a retrouvée et qui lui a permis de retrouver les lieux de son enfance. Il est parti en éclairant, hein, donc il a retrouvé la maison de nos familles, il a retrouvé euh, les lieux qui faisaient partie de son enfance. Et donc, il nous a initiés, enfin, il nous a invités à venir le retrouver pour un grand voyage familial. Et c'est ce voyage familial, ce parcours, on va dire, pour retrouver les lieux d'enfance de nos parents que j'ai raconté, que j'ai mis en avant durant ce cette présentation. Et j'ai été surprise, mais beaucoup de gens après sont venus me voir en me disant disant « Ah, oh, c'est super ce que vous avez fait quand voyage à j'aurais tellement voulu avoir le même avec ma famille. Mais ma famille ne me parle pas. Je ne connais pas euh, toute l'histoire de ma famille. » Et j'ai senti vraiment que les gens ont envie, mais qu'ils euh, n'ont pas tous cette chance que j'ai eue d'avoir quelqu'un pour raconter, retracer l'histoire des grands-parents, de, de comment c'était, etc. Et surtout, l'ouverture, le fait de pouvoir euh, raconter. Du côté de ma mère, il y a eu un grand silence pendant plusieurs années qui fait qu'ils ont plus qu'ils étaient chinois que cambodgiens et c'est seulement avec ce voyage qu'ils sont pu s'ouvrir faire le deuil de leurs parents faire le deuil de, de ce qu'ils ont perdu là bas cette recherche initiatique ben voilà on a on a commencé à faire ces fils rouges donc j'ai invité d'autres de gens à parler de leur histoire Wen Zhou par exemple qui racontait euh, comment ses parents euh, ont quitté un petit peu de manière euh, filou la Chine pour aller en France les galères en prison il enfin, y, y a des histoires assez fortes euh, là récemment euh, j'avais on avait un invité qui venait d'un chinois de Guyane donc pareil on se dit waouh il y a même aussi euh, des chinois dans les autres territoires en dehors de France donc pour moi c'est des parcours très très riches qu'on avait envie une fois avec euh, deux autres bananes tous ces parcours on a à la à la fois une similitude mais en même temps des différences on a envie de rendre hommage à ses parents à ses grands-parents qui, qui, qui ont travaillé très dur pour nous offrir cette nouvelle vie en France il y a peut-être une histoire à partager qui n'est pas forcément connue aussi des autres français pour les autres français c'est les asiatiques et point barre mais en fait dans, dans tout ça il y a des gens qui sont venus d'Asie en passant par des camps de réfugiés c'est une, une grande partie il y en a qui sont des réfugiés économiques enfin, il, y a, il y a toutes sortes de problématiques quand on est banane on est entre les deux on peut se poser des questions et on avait envie à travers ces histoires de peut-être partager et donner des, des bribes de réponses pour ceux qui, 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 ont, qui ont envie ou qui ont envie de s'identifier à d'autres gens bah, Bravo pour euh,
0: ce, ce, ce travail c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur euh,
1: cette euh, démarche Je trouve que ton projet de podcast c'est un vrai euh, support moderne je trouve que c'est chouette d'avoir euh, cette visibilité ou donner la parole aux Asiatiques parce que c'est vrai que je pense qu'on est traditionnellement connus pour être des gens euh, discrets pas trop visibles en, en tout cas dans les médias la quête d'identité, j'ai pas eu de problème en soi. Ma façon de me définir, elle s'est construite, elle a évolué en fonction de mes différentes expériences. Mais je pense que même euh, quand on a euh, des, des enfants, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a envie de, de transmettre, d'être partagé, c'est de, de prendre conscience de cette origine-là et ne pas l'oublier. Donc je pense que au moins, de, si c'est pas pour aller en Asie pour euh, travailler, vivre, peut-être déjà pour voyager ou, euh, ou au moins raconter ou partager avec des photos, la curiosité vers cette, cette partie et de pas Occulter euh, cette histoire parce qu'on vit en France et qu'on est devenu euh, que français. Je pense qu'on n'est pas que français.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour ton témoignage. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Aidez-nous à faire rayonner ces histoires, à diffuser la voix de la diaspora asiatique et encourager la représentation de la diversité et la compréhension mutuelle. A bientôt